0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 247. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, jetzt ist das also soweit. Der Wohnwagen ist in der Halle, die Campingsaison war für uns ja schon seit einer ganzen Weile vorbei. Was einfach klar war, dass wir keine Zeit mehr haben würden, nochmal wegzufahren. Trotzdem stand das Ding immer noch hier für den Fall das. Und ja, irgendwann war halt so der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, der 31.10. als Stichtag für jetzt machen unsere Vermieter äh, die Halle voll mit Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten und alles, was irgendwie über Winter drinstehen soll. Und ähm, dann müssen wir jetzt dann mal mitspielen und das Ding da reinschieben. Das war doof. Also, das, ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich hätte, ich habe wirklich, danach waren ja auch noch ein paar schöne Tage. Und ich wäre echt gerne nochmal losgefahren mit dem Ding. Aber es hilft nichts. Immerhin haben wir die Jahresplanung 2020 einigermaßen fertig. Wir wissen also schon mal, wann wir freinehmen können. Und ähm, werden dann auch gucken, dass wir möglichst viel von unseren freien Tagen und von unserem Urlaub dann auch mit dem Wohnwagen verbringen und vielleicht ist da sogar mal das ein oder andere verlängerte Wochenende dabei. Also mindestens eins ist schon geplant, zwei weitere kriegen wir auch noch irgendwie hin und vielleicht sogar auch ein normales Wochenende, so Freitag losfahren, Sonntag wiederkommen, Puh, völlig krass. Irgendwie sowas, mal gucken. Aber für den Moment überwiegt jetzt erstmal in Anführungszeichen die Trauer. Das ist schon auch ein bisschen ein ungewohntes Bild, jetzt so auf der Straßenecke den Wohnwagen nicht mehr stehen zu sehen. Zum Glück haben wir Post bekommen von der Stadt Husum, von unserem Brieffreund, dem Bürgermeister, der gesagt hat, Leute, das ist eine unübersichtliche Straßenstätte, da darf man einen Wohnwagen nicht hinstellen, 15 Euro bitte. Also das macht es jetzt auch nicht gerade besser. <lacht> das ist alles eine Scheiße manchmal. Ja gut, mein Gott, ist wie es ist. Dann haben wir schon weitlich drüber bei, bei Twitter geschrieben. Wir waren bei einem Gong-Konzert, das hier in der Kirche stattfindet, die von meiner Frau bewirtschaftet wird, möchte ich mal sagen. Und zwar Peter Heeren ist ein Kirchenmusiker aus Dittmarschen, der durch Schleswig-Holstein und Niedersachsen tourt mit seinen 15 bis 20 Gongs und da etwa anderthalb bis zweistündige Konzerte spielt. Und das war spannend. Also, wir haben hier nachmittags gesessen und ich habe gesagt: so, was, Eigentlich hätte ich Bock, mir das anzugucken. Einfach mal so, um zu, also, wie ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man ein Gong-Konzert spielt. Weil ich halt die, das Bild hatte: Gong, Schläger, draufhauen, boing, fertig. So, das war meine Vorstellung von Gong. Gong-Konzert. Wie soll das gehen? Und dann habe ich gesagt: Ich möchte das gerne sehen. Und war schon mal völlig überrascht davon, wie vielfältig Gongs sind, rein optisch. Weil es halt einfach echt viele verschiedene gibt. In unterschiedlichen Durchmessern, mit Rand, ohne Rand, glatte Oberfläche, eingedellte Oberfläche, Material auch ganz unterschiedlich. Ja, hatte sogar einen aus Titan dabei, der war ganz blau. Und das alleine ist schon mal spannend dann macht natürlich jeder Gong einen unterschiedlichen Ton, abhängig eben von Größe, Material und Bauart. Und das war spannend. Also besonders faszinierend fand ich einen Gong, der hatte einen relativ dicken Rand und war, äh, mit, war an sehr vielen Stellen eingedellt. richtig hatte jemand so richtig wie mit einem Hammer Dellen reingehauen in die Oberfläche. Und äh, das war irre spannend, weil der Typ hat den Gong angeschlagen und dann passierte erstmal fünf Sekunden lang nichts und dann kam so richtig von unten so ein Brrrr ton das war, der, das war wirklich faszinierend. Ich lasse mal ein bisschen was mitlaufen. Ähm, hier im Hintergrund, was ich mit dem Handy aufgenommen habe während des Konzerts. Ähm, das war einfach faszinierend, weil du hast natürlich einerseits wirklich dieses diesen klassischen Ton von Gong, wie man ihn halt so kennt. Dann eben dieses abgefahrene bassige Geräusch, diese, dieser unterschiedlich lange Nachhall und dann hat er auch noch so eine Geschichte gemacht mit so einem ganz harten Klöppel wie vom Xylophon so, so ein Gummi, so ein Hartgummi-Ding den er einfach über den Gong rübergezogen hat und was so ein bisschen klang wie ja, Wahlgesang, also Synthesizer Sound irgendwie, das war wirklich faszinierend, also ich verlinke den Burschen ähm, in den Show Notes und wenn ihr die Gelegenheit habt, euch mal ein Gong-Konzert anzuhören egal ob jetzt mit ihm oder mit irgendjemand anderem äh, geht ruhig mal hin, macht das mal das war wirklich, wirklich faszinierend ich war echt echt beeindruckt davon Das war ziemlich genau vor einer Woche. Und dann sind wir jetzt in der vergangenen Woche, in der, in der Arbeitswoche. Das war, das war alles ein bisschen, meine Woche war ein bisschen stressig. Und, und ja, ich bin wieder mal an so einem Punkt, von dem ich schon mal erzählt hatte, wo ich langsam merke, dass es Zeit wäre für Urlaub oder ein bisschen runterfahren. Geht halt gerade nicht, weil ich so viele Buchungen habe, Aufträge habe, die sich jetzt so angesammelt haben, dass sie auch fertig werden müssen. Ähm, komme ich gleich zu, wie sich das äußert. Also, ähm, ich hatte für Dienstagabend Konzertkarten, komme ich gleich zu. Ähm, Dienstagabend oder Dienstagnachmittag war aber auch noch ein Termin, wo ich so ein bisschen ja notfallmäßig eingesprungen bin. Ähm, Wo es dann halt irgendwie am Freitag hieß so, hä, wir haben sonst niemanden, könntest du bitte. Ähm, die Landwirtschaftsministerin war da, die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war in einem kleinen Ort in, äh, am Rande von Dithmarschen eigentlich schon in Schleswig-Flensburg, aber so am Rande unseres Berichtsgebiets und äh, sie hat eben mit Landwirten sich unterhalten und mit Leuten von der, von der Tourismusorganisation, die da zuständig ist, äh, für die Gegend und es ging eben um die Sorgen und Nöte des ländlichen Raums und dass die Landwirte halt gesagt haben so, puh, diese ganze Düngeverordnungsgeschichte, das äh, macht uns echt fertig und Blühstreifen sind ein echtes Problem, weil wenn wir die nicht mehr bewirtschaften dürfen, ist das eine schleichende Enteignung. Und das wollten sie ja halt einfach mal erzählen, haben sie auch alles gemacht, sie hat sich das angehört und ich war eben da, um darüber zu berichten. Also das war einfach vom Termin her, war das relativ easy, man erzählt einfach, was da passiert, die einen sagen so, die anderen sagen so, zack, hm, 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 zack, zack, fertig. So, das ist jetzt also vom, vom Aufwand her oder vom, vom Machen her nicht so wahnsinnig Herausfordernd. Was herausfordernd war, waren die Produktionsbedingungen, weil wir halt irgendwo in einem Kaff waren. Ähm, irgendwo mitten im Nichts und es eine eher mittelmäßige Internetverbindung gab mit dem ähm, UMTS-LTE-Dingsbums, was wir da an unser Notebook klöppeln, um Sachen zu produzieren und zu verschicken. Ähm, also war ich irgendwie so um halb drei, habe ich einen O-Ton verschickt für die 16 Uhr Nachrichten, weil da gerade eben guter Moment dafür war. Und habe gemerkt, so huh, das dauert länger, als, als es notwendig wäre für einen 22 sekunden o -Ton. und habe dann nochmal eine Nachfrage gehabt, weil die Ministerin da in einem Gespräch irgendwas Merkwürdiges gesagt hat und wir mussten dann ein bisschen warten, bis das alles so sich aufgelöst hatte, hm, hm, hm. dann war es irgendwie Viertel nach drei, bis ich da wegkam, weil ich gesagt habe, okay ich kann jetzt den anderen Kram hier nicht machen, weil es zu lange dauern würde, das alles zu überspielen. Und weil die Produktionsbedingungen auf dem Beifahrersitz vom Auto mit dem Notebook eher so mittel sind. Geht alles, wenn es keine Alternative gibt. Die Alternative war halt, ins Studio zu fahren, 25 Minuten und das da zu produzieren. So Und weil jetzt eben diese Nachfragegeschichte so lange gedauert hat, war ich dann im Endeffekt um Viertel vor vier im Studio, hatte dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um den einen Beitrag mit knapp 1 Minute 50 Länge zu produzieren. Ich habe danach ganz schnell ein Kollegengespräch geschrieben für die 17 Uhr Nachrichten. Und während ich darauf gewartet habe, dass es 17 Uhr wurde, weil es live sein sollte, habe ich einen Beitrag für die Abendnachrichten auch im Radio geschrieben und abnehmen lassen und produziert. Und dann war es halt irgendwie, weiß ich nicht, 17.05 Uhr, bis ich aus dem Studio rausgaloppiert bin und habe also gerade noch soeben meinen Zug nach nach Kiel bekommen, denn ich hatte ja abends Konzertkarten. Der sollte also um 17.17 .17 Uhr fahren. Ich habe also im Zug mir mein Ticket gekauft. Ähm, hat alles funktioniert, war alles super. Ich bin pünktlich gewesen, es gab keine Verspätung, bla bla bla. Aber es war halt einfach super stressig. So, und Mein Plan war eigentlich ein anderer. Mein Plan war eigentlich, ein, an dem Dienstag mich mit wenig anderem zu beschäftigen, als einen Beitrag für Mittwoch vorzubereiten. Ganz in Ruhe, ganz easy, ohne viel Hektik. Und dann eben so gegen drei, Viertel nach drei schon mal loszufahren nach Kiel, vielleicht sogar ein bisschen früher, damit ich halt einfach entspannt ankomme und vielleicht noch vor dem Konzert mich ein bisschen entspannen kann. Ähm, noch was zu Abendessen vielleicht. Das war so der Plan. Gut, hat nicht geklappt, aber das ist immer das, Aktualitätsschlichtplanung. Ja, wo war ich jetzt mit dem, das, das Konzert, nennen wir es mal Konzert, es war, ich hatte Karten für Ditsche. Olli Dittrich ist als Ditsche auf Tour durch Deutschland, hat gerade vor kurzem in Schleswig die Deutschlandtour angefangen und war dann jetzt eben im Kieler Schloss, da hatte ich mich getroffen mit Christoph vom ESC-Schnack, dem hatte ich die Karte zum Geburtstag geschenkt und wir haben gesagt, wir treffen uns vorher bei ihm, essen noch was zu Abend und dann gemütlich rüber zum Schloss. Gut, das hat jetzt nicht geklappt wegen dieser ganzen Julia-Klockner-Geschichte. Ähm, so haben wir uns halt am Bahnhof getroffen, sind dann zu Fuß von da zum Kieler Schloss gegangen. Das war irgendwie so eine Viertelstunde, die wir unterwegs waren. Und dann haben wir uns schön, ich hatte ja meine Tasche dabei, zum Übernachten. Nächsten Tag, ähm, nee Quatsch. Hätte ich eigentlich einen Dienst gehabt, den habe ich aber weggetauscht, weil ich keinen Bock mehr hatte, dann auch noch zu arbeiten nach so einer Nummer. Ähm, also weil es einfach es war halt klar, ich würde vor elf nicht im Bett liegen und dann morgens um fünf anfangen zu arbeiten. Ist halt blöd, deswegen habe ich das weggetauscht. So, und egal. Also ich hatte also mein Übernachtungszeug dabei, weil ich gesagt habe, ich bleibe dann da. Äh, und wir hatten uns dazu verabredet, wenn wir Ditsche gucken, dann im Bademantel und mit Adiletten. Und wir haben es durchgezogen. Wir waren die einzigen, in diesem verdammten Kieler Schloss im ganzen also weißt du kommst da rein und dann siehst du es geht um Ditsche und du kommst in diesen Konzertsaal rein und da stehen Leute und trinken Weißweinschorle so da weiß ich schon direkt Bescheid aber wir waren äh, wir waren halt die coolen Jungs und haben schön uns den Bademantel übergezogen Adiletten haben wir dann doch sein lassen weiß gar nicht warum mach ist auch egal und dann saßen wir also schön im Bademantel bei Ditsche super geil war einfach großartig. Also muss man auch wirklich sagen, es war, war ein super geiler Abend. Ähm, der Typ hat einfach mal anderthalb Stunden gespielt bis zur Pause. Dann Viertelstunde Pause und dann hat er noch eine Stunde gemacht. Also vielleicht war es auch eine halbe Stunde Pause, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es echt lang. Wir haben richtig was bekommen für unser Geld. Es war super witzig. Ähm, ich spoiler jetzt mal nicht, was da inhaltlich passiert. Ähm, es funktioniert. Punkt. Es ist witzig, es macht Spaß. Wenn man Ditche mag, dann möchte man diese Show sehen. Fertig. Also wenn ihr Ditche in, bei euch in der Nähe habt und habt dann auch irgendwo eine Chance, an Karten zu kommen, ähm, ganz günstig ist das nicht, wenn irgendwie. Ah nee, es war ein Geschenk, ich sag nicht, wie viel es gekostet hat. Knicknack, Zwinker, Zwinker. Ähm, aber findet ihr alles raus? Ähm, guckt euch das an, das ist wirklich cool. Ja. Und danach sind wir dann äh, mit einem Clever Shuttle zu Christoph nach Hause gefahren. Clever Shuttle ist ein Funkmietwagendienst. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Taxi und Funkmietwagen. Taxi darf dich einsammeln, wenn du winkend an der Straße stehst. Ein Funkmietwagen musst du vor der Fahrt bestellen und dann zahlst du aber einen Festpreis in der Regel. Und dieses Bestellen geht da bei Clever Shuttle mit einer App. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein Minivan an, Elektrofahrzeug mit einem Werkstudenten am Telefon, äh, am, am Telefon natürlich, nein, ein Werkstudent fährt das Ding. Ähm, das ist nämlich günstiger von den Personalkosten her, als jemanden anzustellen. Deswegen nehmen sie Werkstudenten. Ähm, und man hält dann in der Regel zwischendurch nochmal an, weil man noch jemanden mitnimmt, der zufällig den ähnlichen Weg hat. Und das finde ich natürlich total großartig vom Konzept, äh, weil es dadurch sofort ein bisschen nachhaltiger wird. Supergeil. Und ähm, auch echt günstig, denn wir haben jetzt äh, gefühlt, würde ich sagen, ungefähr die Hälfte bezahlt als im Vergleich zum Taxipreis. Also ich glaube sechs Euro war die, ähm, war die Geschichte, das kann man direkt im Auto per PayPal äh, bezahlen vom Handy aus in der App äh, super gut, also wirklich, das hat äh, einwandfrei funktioniert ähm, und dann haben wir da noch schön bei, bei Christoph gesessen, haben Bierchen getrunken und Whisky und haben noch was gegessen und dann war das auch irgendwie halb drei, bis wir im Bett waren also, hat sich richtig gelohnt, das war ein wirklich, wirklich guter Tag. Und am nächsten Tag sind wir, also habe ich schön ausgeschlafen, ist irgendwie fast halb zehn oder was. Und nach dem Frühstück bin ich dann mal ganz entspannt rüber gedüdelt ins Funkhaus, habe meinen Beitrag produziert, den ich eigentlich ja Dienstag schon fertig machen wollte, der am Mittwoch laufen sollte. Und ähm, das war dann der, einer der Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich so latent überarbeitet bin, ähm, es ist ja normalerweise im, im Studio in Heide habe ich mein da sind wir alle auf einer Etage das ist das sind kurze Wege das ist alles überhaupt kein Thema Funkhaus in Kiel ist halt ein bisschen anderer Schnack das heißt ich hatte einen Arbeitsplatz irgendwo im dritten Stock hinten links und habe dann also meinen Text geschrieben mit der Redakteurin darüber gesprochen die grundsätzlich auch einverstanden war damit kleine Änderungen noch eingearbeitet und dann eben runter ins Erdgeschoss oder den ersten Stock vorne rechts zum Produzieren ins Studio, habe meinen Text gesprochen, hat auch super geklappt, alles klar, gut durchgekommen, wenig Versprecher drin, gehe nach oben ins Büro und denke so, komisch, wo ist denn das Audio? Warum kann ich das denn jetzt hier nicht bearbeiten? Und dann fiel mir ein, dass ich total vergessen hatte zu speichern. Also bin ich wieder runtergeschlappt komme ins Studio, das zum Glück auch nicht so stark frequentiert ist, dass man jetzt sagen kann, okay, da hat sich jetzt, das wäre jetzt weg gewesen. Ich hatte den Text sicherheitshalber mitgenommen für den Fall, dass es irgendwie nicht geklappt hat. Nee, aber das war alles noch da und die Aufnahme lief auch noch. Also ich habe dann auch noch selbst diesen kleinen Schritt auf stopp drücken, habe ich vergessen. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, ansonsten war das ähm, relativ unproblematisch. Also ich war dann irgendwie äh, um zwei oder was war ich wieder draußen, habe mich dann ich hatte noch kurz überlegt, ob ich nicht einfach gucken möchte, wann die nächste Hafenfähre fährt und einfach mal nach Laboe rüberfahren, da am Hafen Fisch essen und wieder zurück. Hätte ich, hätte ich Bock drauf gehabt, das Wetter war super geil, aber dann habe ich mal so durchgerechnet, wie lange sowas normalerweise dauert und da wäre ich halt irgendwie um sechs oder so erst wieder am Bahnhof gewesen und das wäre blöd gewesen, denn abends sollte ich ja zu Udo ähm, der äh, Ultraschall Udo, Fernsehmüll bei Twitter, ähm, hatte nämlich Geburtstag und hat zur Party eingeladen. Und da habe ich gesagt, ja klar, bin ich am Start. Ähm, bin also nach Hause gefahren, habe mich äh, kurz mit meiner Herzdame unterhalten und unserem Besuch. Und dann bin ich abends wieder losgefahren und äh, habe den Abend bei Udo verbracht. Ähm, das war auch super, super nett. Wir haben da schön im kleinen Kreis gesessen. Und er hatte ein, ein Retro Videospiel aufgebaut. Wir haben dann gegeneinander Tetris gespielt. Zumindest ein, eine Runde besteht aus fünf Spielen. Und ich habe gewonnen. Das war wirklich gut. Also war ein wirklich toller Abend. Ja, hat echt Spaß gemacht. Und da war ich auch irgendwie dann so gegen kurz nach Mitternacht erst wieder zu Hause. Waren auch völlig geredert irgendwann. Und dann war ja Feiertag. Den haben wir komplett mit unserem Besuch verbracht. Pepo ist da. Pepo kommt aus dem Ruhrgebiet und ist ein krasser Typ. Und hat mir, hat mir doll geholfen mit meinem Blog, mit meinem Podcast-Blog, meine URL ist länger-als-deine.de. Das lag ja auf dem Server, den ein Freund von mir betreibt. Und die Einstellungen von diesem Server waren sehr... Naja, also das war sehr sehr gegen Hackerangriffe geschützt irgendwann. Wir hatten da diverse Ausfälle, die Älteren erinnern sich. Und das war dann irgendwann so konfiguriert, dass ich irgendwie nichts mehr so richtig machen konnte. Also ich konnte keine Bilder mehr hochladen. Automatisches Update von WordPress hat nicht mehr funktioniert. Das war immer ein mordsmäßiger Krampf. Und dann kam ich aber irgendwann, also dann kam halt Pepo und hat mir dann endlich mal geholfen, dieses Ding umzuziehen, weil es einfach meine Fähigkeiten überstiegen hat. Und ähm, ja, kurze Geschichte. Ich bin damit jetzt bei ÜberSpace, ähm, weil es da bessere Möglichkeiten gibt als mit Host Europe. Das geht aber alles nicht mit so einem coolen Webinterface, sondern alles über Kommandozeile. Ich muss jetzt Linux lernen, damit ich das bedienen kann. Andererseits im Idealfall muss ich auch gar nicht mehr so viel bedienen. Ich muss jetzt nur noch einen FTP-Zugang einrichten, damit ich meine Audiosachen da hochladen kann. Und der Rest geht dann hoffentlich irgendwie von alleine. Alles ganz aufregend. Ja, HTTPS müssen wir noch da einrichten. Und also noch zu Ende konfigurieren. Da stimmt noch irgendwas nicht. Und dann läuft der ganze Laden, was extrem cool ist, was mich enorm freut. Das ist wirklich, wirklich großartig, weil mir das echt schon lange auf, dem, auf der Seele lag und ich eigentlich mich schon damit angefreundet hatte, das irgendwie als Bastelprojekt während dem Kongress während des Kongresses zu erledigen. Ähm, aber muss ich jetzt gar nicht, weil es erledigt ist und viel, viel schneller als gedacht. Hat echt nur einen Tag gedauert und da war die Sache war die Sache rund. Und das bedeutet, ich werde dann peu à peu jetzt auch die anderen Podcast-Projekte zu Überspace umziehen, weil es da auch viel, viel einfacher und günstiger ist, HTTPS einzurichten, denn bei Host Europe muss ich dafür bezahlen, weil die kein Let's Encrypt unterstützen. Und das ist für mich dann so ein Grund zu sagen, okay Leute, dann halt nicht. Das ist relativ easy. Das ist also dann das nächste Projekt. Dann haben wir bevor alles andere war, ich habe versucht, das so ein bisschen zu organisieren, so nach irgendeiner Art von Dramaturgie, aber ähm, da völlig, also aus der Chronologie völlig raus, äh, wir haben die äh, neueste Staffel von Brooklyn 99 geguckt. Das ist ja eine meiner erklärten Lieblingsserien auf Netflix. Eine Comedy-Serie über ein New Yorker Polizeirevier, ähm, die haarsträubend witzig ist. Also wirklich, die ist unfassbar komisch. Und es äh, spielt komplett nahezu fast ausschließlich in diesem Revier. Ähm, und es ist einfach, also diese Staffel setzt allem nochmal die Krone auf. Das war auch wieder so ein Fall von eigentlich abgesetzt, aber dann haben die Fans genug Rabatz geschlagen, dass dann noch eine Staffel bestellt wurde. Und das hat einen Heidenspaß gemacht, die zu gucken, weil es ähm, noch mal witziger war als die Staffeln, die wir davor gesehen haben, ähm, weil sie ähm, dann auch noch mal diverser geworden sind, also nach einer äh, schwulen, schwarzen Führungsfigur in diesem Polizeirevier gibt es jetzt eben, also haben sie dann nochmal klar gemacht, dass es irgendwie dann auch noch eine Latina gibt, die sich auch dann hocharbeitet, schneller hocharbeitet als alle anderen und eine bisexuelle Frau ist dabei und, und dann, das ist einfach, das ist einfach schön, so, so, so natürlich irgendwie, ne, so also nicht so diese klassischen Rollenklischees, die Weißen sind mit den Weißen befreundet und die Schwarzen mit den Schwarzen und bla, 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 was man sonst viel in US-Serien sieht, finde ich. Das, das mochte ich darüber hinaus noch sehr gerne. Und worauf ich mich jetzt schon sehr freue, ist äh, Ende dieses Monats werden wir nach Essen fahren, zum PodTour. Das PodTour ist eine, ja, so ein Zusammentreffen von Podcastern aus dem äh, Rhein-Ruhr-Komplex sozusagen, äh, findet in Essen statt, im Unperfekthaus. Wir erinnern uns, da war ja auch mal das PodCamp, auf dem ich mal war vor Jahren. Und das mochte ich, also von die, die, die Einrichtung dort mochte ich ganz gerne, auch wenn es grundsätzliche Kritik an der Politik des Hauses gab, die das ganze Thema offen für alle ein bisschen ja, stark ausdehnen und eben auch Rechten erlauben, da ihre Bürgerwehr zu gründen, das wurde da diskutiert und kritisiert, das scheint aber sich irgendwie erledigt zu haben, jedenfalls treffen sich da Menschen, die ich mag, Punkt so und da habe ich gesagt, ich fahre mal hin, ich habe mal Bock drauf zu sehen, was die da machen und die Herzdame kam auf die gleiche Idee und dann haben wir gesagt, hey, lass uns zusammenfahren und das werden wir machen, das wird super, wir haben also die Anreise jetzt klar, wir haben ein Hotel gebucht, wir haben Hundesitter organisiert und wir haben Bock. Die Frage ist, Wer von euch kommt denn da noch? Sagt mal Bescheid, ähm, wen wir da alles treffen. Also ich habe so einen Verdacht, wer mutmaßlich da sein wird. Und ich habe eine Hoffnung, wer kommen könnte. Und ich glaube, es könnte ganz cool werden. Also letztlich, so wie ich es verstanden habe, ist das halt einfach nur äh, Leute sitzen in einem Raum und sprechen miteinander, so ein bisschen Stammtischmäßig. mäßig. Ähm, jetzt nicht irgendwie die Riesenparty oder sowas, aber muss ja auch nicht sein. Ähm, und von daher... Wird es, glaube ich, ganz geil. Das wird allerdings für mich dann auch ein bisschen kürzer, als ich gehofft hatte, weil ich halt einfach auch ein Idiot bin. Ich habe hab mich nämlich schon länger verpflichtet, bei der Hörmöwe wieder in der Jury zu sitzen. Stammhörer wissen das, das ist dann das dritte Mal in Folge, vielleicht sogar das vierte, weiß ich gar nicht, dass ich... Nee, nicht in Folge. Da war noch ein Jahr, wo ich pausiert habe. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht, dass ich mich in die Jury gesetzt habe vom Radiopreis des der offenen Kanäle von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und das findet eben am 30. statt, am Tag nach dem Port Ruhr. Und das hatte ich nun schon zugesagt. Also ist unser Plan jetzt so, dass wir am 28. schon mal losfahren, dann den Tag noch irgendwie für uns nutzen, vielleicht mal irgendwie meine Oma besuchen, die da in der Nähe wohnt, zum, könnte zum Beispiel sowas sein, oder uns einfach nur Essen angucken, irgendwas werden wir machen, dann ist am 29. abends Pottruhr und am 30. morgens so gegen halb sechs, sechs werde ich dann losfahren nach Heide, Jury-Sitzung, Preisverleihung. Ob ich die Preisverleihung dann wirklich mitmache, das muss ich dann nochmal sehen, weil der Tag wird lang, aber doch eigentlich ja, das ist immer eine tolle Veranstaltung und ich habe da Bock drauf. So, das wird, wird auf jeden Fall gehen. Und dann bin ich noch zwei, drei Tage Strohwitwer, weil die Herzdame nämlich dann noch ein paar Leute besuchen möchte und noch ein paar Tage da bleibt. So, und dann würde ich mal gucken, was ich da mache alles. Ja, ich habe noch so ein bisschen Hausmeister-Sachen. Und zwar könnt ihr euch schon mal freuen. Es wird eine neue Folge geben von What's in Your Pants, die aus Gründen am 12. erst erscheint. Das ist einfach organisatorisch bedingt, und es ist großartig geworden. Wir haben uns so abgerollt bei der Folge. Wir haben so ein paar Szenen gehabt, wo wir uns wirklich nicht mehr eingekriegt haben von Lachen, weil es halt einfach wie immer ist. Wir eine ist ja manchmal blöder als der andere und dann gucken wir uns irgendwie nur dumm an und haben irgendwie gleich den, den gleichen Witz auf den Lippen. Also das wird super. Zwölfter, irgendwann spät abends erscheint die Folge. Das ist wie immer ein Dienstag und wer bei Tobi Patreon ist, der kriegt die Folge schon ein bisschen früher. Aber wann, weiß ich auch nicht, weil das halt Tobis Ding ist. Ich habe mit diesem ganzen Patreon-Gedöns ja nichts zu tun. Dann äh, habe ich äh, ja schon mal erzählt von meinem kleinen Podcast-Blog. Auf ähm, jörnschar.de schreibe ich über Podcast-Dinge, ähm, um eben ja, letztlich meinen Lernfortschritt zu dokumentieren mit Sachen wie Ultraschall, äh, Ultraschall weniger, ähm, wie ähm, Podlove und äh, Auphonic, das einfach mal aufzuschreiben, weil ich einfach von ganz vielen Leuten, denen ich sage, Podcasting ist total einfach, von denen höre ich dann häufig, nee, stimmt gar nicht, das ist voll kompliziert, wie machst du das? Und wie geht das denn, wie geht jenes? Und jetzt habe ich gedacht, ich schreibe das einfach mal auf. Ähm, ich habe eine die Auphonic-Artikelreihe äh, angefangen, Erstmal so ein bisschen Grundeinstellungen erklärt, wie richte ich das denn ein? Was gibt es denn da für Optionen und für Möglichkeiten? Wie kann man das machen, dass es dann am Ende auch sinnvoll ist? Die werde ich jetzt demnächst fortsetzen. Und dann ähm, beschäftige ich mich ja gerade sehr stark mit, mit äh, den Möglichkeiten, die das Podlove-Plugin für Podcaster bietet, äh, um Daten des Podcasts dynamisch zu visualisieren. Klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend, aber wie man zum Beispiel, also, äh, was weiß ich, die, die Startseite von Jörn Schaas feiner Seite ein bisschen anders, ein bisschen eleganter darstellt, dass es nicht so ganz überfrachtet ist. Beim Nord-Süd-Gefälle habe ich das auch oder wie die, wie man diese Episodenarchive baut, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Und und und. Auch dazu habe ich ein bisschen was geschrieben und zwar ähm, über ganz speziell über das Thema Startseite und auch über äh, diese. Ich habe das mal Ostereier genannt, ähm, dass man kann also im, äh, sehen, wenn eine Folge schon für die Veröffentlichung vorbereitet ist. Und das habe ich jetzt gerade in zwei Versionen mir einfallen lassen für die Startseite von Jörn Schaas feiner Seite. Ähm, da könnt ihr mal gucken, ähm, wie euch das gefällt, ob euch das gefällt. Mich würde da interessieren, ähm wie das ankommt bei euch, weil also ich finde es halt cool, weil es eben eine, eine witzige Spielerei ist und manche Sachen mache ich halt auch gerne, weil ich es kann oder weil es geht. Ähm, aber wie ist denn das, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Seite vom Camping Caravan Podcast lest, äh, es gibt eine neue Episode, sie erscheint aber erst in zwei Wochen. Ist das cool oder ist das blöd? Wüsste ich gerne. Einfach mal bitte Bescheid sagen und wenn ihr euch dafür interessiert, wie das geht, findet ihr das auf jörnschar.de und die Links dazu habe ich in den Shownotes von dieser Episode geschrieben. Letztes Mal ganz vergessen, es gab Geschenke noch von Hannes und von Sven mit W, die ich in meiner, in meiner Packstation gefunden habe. Vielen, vielen Dank dafür, das hat mich enorm gefreut, das war ganz, ganz großartig. Und es tut mir leid, dass ich das letztes Mal nicht erwähnt habe, als das schon da war, dass die Sachen sind schon seit zwei Wochen ausgepackt und befreut worden und ich habe einfach vergessen, darüber zu sprechen letztes Mal. Und dann ist was Witziges passiert und zwar… Äh habe ich gedacht, ich könnte ja mal wieder ein bisschen, ein bisschen Liebe verteilen in der Podcast-Szene und habe unter anderem beim Bladhering äh, ein bisschen Auphonic-Zeit gespendet. Fünf Stunden, um genau zu sein, weil die Burschen ja immer so wahnsinnig lang sind, da kommt man mit zwei Stunden nicht hin. Habe das also morgens irgendwann abgeschickt und das war auch alles okay. Und dann kriegte ich ein paar Stunden später eine Mail, ihrem Konto von bei Auphonic wurden fünf Stunden Guthaben gutgeschrieben. Und dann musste ich echt hart überlegen ich bin nicht umhin gekommen, bei den Blatthering-Jungs nachzufragen, ob ich mich da jetzt verklickt habe und, und mir versehentlich selber was gespendet habe. Aber nein, die haben was bekommen und ich auch. Also irgendjemand hat anonym auf Wonic-Guthaben an mich gespendet und darüber habe ich mich auch enorm gefreut. Vielen herzlichen Dank dafür. Das Timing war spannend, denn das hat mich doch nachhaltig verwirrt. Aber ist ja gut. Wichtig ist ja, dass es auf beiden Seiten angekommen ist und dass wir uns jetzt alle freuen können. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis die neue Folge erscheint, je nachdem was schneller geht, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.